0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil, Fácil de fala de Diogo Arantes e a gente está falando do LZR 11 o Alzeirão da massa, beleza? Então, eu acho que todo mundo aqui quer saber exatamente assim. E aí, o preço ficou caro, ficou barato? Eu acho que todo mundo já está entendendo um pouquinho da qualidade e também o que aconteceu durante as emissões. Então, a gente vai recapitular aqui como é que vai ser. A gente vai falar um pouquinho do ativo, um pouquinho do portfólio do ativo e vai também te falar as qualidades, comparativo do ativo. Eu sou um consultor financeiro, eu aqui não vou te dar uma recomendação nem de entrada nem de saída. Bom, então vamos começar. A dúvida de todo mundo é muito simples. E aí, está valendo a pena? Não ficou caro demais? E para entender isso, o que a gente tem que fazer é comparar o ativo com outros ativos no mercado. É bem complicado comparar esse ativo, porque esse ativo ele tem um portfólio bem diferente. Ele tem um portfólio de varejo urbano, né, de renda urbana, mas também tem portfólios de logístico e também tem um portfólio que a gente chama de data center. Então, para comparar ele é um pouco difícil, mas a gente vai fazer um comparativo com os ativos de PVP mais caro e alguns ativos um pouco mais baratos para a gente situar. E até explicar também como é que está o setor de tijolo para situar esse ativo. Porque basicamente é o seguinte, a gente tem que entender a precificação do ativo para ver se realmente vale a pena para você ou não entrar, tá ok? O Alzirão da Massa ele tem um PL de 459 milhões, o VP dele está em 102,50 e a emissão está em 117,19. Isso gera um ágio de 14,3%. E a grande questão aqui, eu acho que todo mundo está querendo saber, é, e aí? Esse ágio, vale realmente a pena entrar nessa missão ou não vale? E aí eu vou te dizer alguns exemplos para você comparar. Mas antes a gente vai saber que é assim, é um, um ativo popular, tanto é que a gente até chama ele vulgarmente de alzirão da massa, tem 89 mil cotistas, o que é realmente um número bem relevante para o tamanho do fundo. O último rendimento foi de 0,67 e a gente vai para a quarta emissão. Só que a grande questão é o seguinte, vamos recapitular um pouquinho... Ah, então, se é a quarta missão já passou por outras três emissões. A gente teve o IPO, e o IPO começou com dois ativos, que é o ativo da Atento e da Air Liquid. São ativos relativamente ruins, mas com contratos muito longos, e isso fez o que a gente chama de ancoragem no fundo. Essa ancoragem foi importante para nascer o fundo. A segunda missão veio com uma, com uma tese de melhorar um pouco o fundo. A questão é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho dos ativos um pouquinho mais na frente para falar um pouco deles, mas eu quero que você entenda assim. Depois da segunda emissão, o fundo ainda ficou com caixa. E antes de terminar a alocação, ele veio com uma terceira emissão. Essa posição de caixa machucou um pouco o fundo após a segunda emissão, mas veio uma terceira emissão, onde eles conseguiram alocar relativamente rápido, inclusive o caixa da segunda emissão. E agora eles começaram a pagar 0,67. Então era um ativo que... Desde o começo, pagava entre 0,50 e 0,60 e as últimas aquisições fizeram com que ele mudasse de patamar. E o patamar que ele foi, foi um patamar de 0,67, podendo chegar até 0,70. Então, essa, essa é a realidade do fundo. Então, é um fundo que vem comprando bem, mas qual que é a questão também? O que incomoda muita gente é que o fundo não deixou ele mudar de patamar, ou seja... Acabou de alocação e já veio essa nova emissão. Então, realmente, algumas das alocações demoraram, mas a última foi interessante, foi boa. Mudou, inclusive, o ativo de patamar, o que fez com que a cota subisse bastante. Isso, a referência de cota subir é muito a mais muita questão do mercado, o mercado gostar da tese e tudo mais. Isso fez com que realmente o mercado começasse a olhar esse ativo de forma diferente. Só que a questão também é o seguinte, não esperou aquela o mercado se estabilizar no nesse último rendimento, acho que é o segundo que ele paga nesse nível e vai vir com a emissão. Então, isso faz com que também o ativo não fique com muito ágio. A prova disso é o mercado secundário. O secundário fechou em 119,72, sendo que a emissão é 117. Então, a diferença ficou muito o que a gente chama de spread, ficou muito baixo. Então, isso prova não que o ativo é ruim nem que é bom, mas que o ativo não teve tempo ainda de se provar. E aí, para avaliar se você vai entrar no ativo puramente, porque basicamente no preço que está, tanto faz entrar na oferta ou entrar no secundário, que você pode ganhar um pouquinho menos ou não, porque realmente o preço caiu bastante. Então, a grande questão é a seguinte, e aí? Vale realmente entrar no ativo ou não? Se você for pensar que a referência agora de patamar é 0,67%, e nos quebrados, quase 0,68, pô, vamos comparar um outro ativo que está mais ou menos com esse. Vamos, por exemplo, pegar um TRX, que é um, um renda urbana. Ele está pagando isso e está na 105, que está no próximo do VP. Outro para comparar, por exemplo, é o HGLG. O HGLG está custando mais ou menos 171, e ele tem mais ou menos o um preço em 148, preço patrimonial, que dá mais ou menos 17% de ágio. É um dos ativos que tem mais ágio no mercado e consegue mais segurar ágio. Eu estou dando essa referência porque dá mais ou menos 15% de ágio do preço do mercado em relação ao preço do ativo. Tá. Bom, essa oferta do Alzirão, ela me dá mais ou menos 14%. Ou seja, realmente, se você for comparar com o um ativo um dos mais ativos mais caros do mercado, realmente está. Como o ele tem muito log, a gente, eu, eu quis comparar ele com o ativo. Só que a média do mercado de log hoje está mais ou menos... 1.01, está mais ou menos 1% a 2% de ágio em relação ao mercado. Se for comparar com o mercado de edifícios, mercado de corporativos e lajes, inclusive que ele tem, dá mais ou menos uh, 0,8. Então, lajes está bem, está abaixo do valor patrimonial. E se a gente for pensar em, em renda urbana, aí em renda urbana a gente tem, tem um ágio um pouquinho maior, de mais ou menos 5% a 6%. Então, se for contar tudo isso, o ativo realmente tem um ágio acima do que os outros pares estão fazendo. E se for comparar com o tijolo, o tijolo está abaixo do valor patrimonial. Então, assim, como ele não tem nenhum par exatamente para a gente fazer uma comparação, a questão do ativo é que ele fala que vai pagar 0,70 centavos. Você tem que ver se isso vale o seu, uh, o seu investimento, se você gosta do portfólio. Então, agora a gente vai falar um pouco do portfólio. Mas se você notar para essa comparação, é um ativo que ele realmente... O, o, que, não só pensando no patrimônio, né, mas pensando no patrimônio versus o que ah, você está pagando emissão. Realmente é uma emissão com um certo ágio, né? que aí você tem que analisar se vale. E realmente o ágio para o momento de mercado está realmente acima do que, ah, do que a maioria dos players estão operando. Pensando em mercado, isso está um pouco acima. Ah, mas... Compensa ou não compensa? Não é essa a questão. Compensa ou compensa, você vai decidir se você vai entrar ou não. Tem um mercado que, que não tem nenhum parque, por exemplo, o um mercado de data center. E, e essas questões, que é um mercado que pode crescer bastante, essas questões podem gerar valor para você e você ainda não está enxergando, entendeu? Então, tem coisas positivas no fundo, mas também tem tranqueirinha lá dentro. né A gente sempre fala da Tento, da Air Liquide. Que foram os primeiros ativos lá e tem outros ativos um pouco complicados também de lidar, tá? ok? Tem galpão refrigerado, que não é ruim de fato, mas gera problema quando termina o contrato, é mais difícil alugar se o um cara sair. Então, tem algumas questões assim que a gente vai falar agora, quando a gente estiver falando de portfólio. O fundo começou na primeira missão com a, o ativo da Atento e da Air Liquide. E O ativo da Atento e da Air Liquid, o da Atento é um edifício que fica no Rio de Janeiro, uma localização bem complicada, mas a grande questão é que. Atento é uma empresa grande, ao é centro A segunda parte é o Air Liquide, que é um galpão que fica numa região, é um galpão com uma situação, assim, com qualidade um pouco baixa, mas a localização fica muito boa, né? A localização fica dentro da cidade de São Paulo, dá mais agora com esse crescimento do Smaio. Então, mesmo que a gente tiver que adaptar para alguma coisa, esse ativo, a qualidade dele é muito boa, mas a localização realmente compensa. Ele tem dois fundos. Uh, alugados para a BR Foods, né? tem dois galpões logísticos alugados para a BR. E esses galpões são interessantes, tem contratos longos. A grande questão é galpão logístico refrigerado industrial. O principal ponto aqui é o seguinte, em termos de reposição, é uma coisa que se sempre gera ressalva, assim como industrial. Entendeu? São esses dois, assim, enquanto um logístico uh, para e-commerce, um logístico assim, você consegue ter um giro um pouco maior, não tanto quanto de uma laje, mas você consegue ter um giro maior. E esses ativos refrigerados são um pouco mais específicos, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que ter sempre em mente. No portfólio do Alzirão, a gente encontra, como eu já falei, galpões refrigerados, encontra galpões industriais, data center, o varejo, centro diagnóstico e os edifícios e lajes corporativas. E sendo que a maior parte da receita está concentrada em lares corporativos. Na parte de diagnóstico, a gente tem um belo de um contrato com a DASA, que é uma empresa importante em São Paulo, uma região bem interessante. Isso trouxe uma certa qualidade para o ativo, a além do contrato, uma região muito interessante e também uma exposição num, no mercado que tem -se cada vez crescido mais. Os outros ativos é o da Decathlon também, que fica em São Paulo, e um que fica no Rio de Janeiro, que é o da Globo. O do Decathlon, a gente pode falar que é uma região boa que ele tem e é um contrato interessante também com uma grande varejista no setor esportivo. E o outro que é com a Globo, a grande questão é a seguinte, a gente sabe um pouco das dificuldades que é a Globo... As empresas de televisão estão sofrendo muito com empresas de streaming e outras questões. A atenção das pessoas está saindo um pouco da TV... A empresa ainda classificada com bons rates e isso é interessante você saber. E a Alianza deu início ao fundo Alianza Digital Realty FI, tá ok? E esse fundo é o que a, gente tá, que a gente chama de data center. É um fundo que compra ativos que tem data center e recebe aluguel. Por que, que é tão importante isso? Isso é um, um, já é um mercado muito forte nos Estados Unidos. Os REITs americanos voltados a data centers são os que mais crescem e por motivos óbvios. Então, é muito interessante e muito importante saber que provavelmente esse é um segmento que vai crescer no Brasil. Além disso, ele falou que também vai comprar regiões ah, para antena. Então, esse é um novo segmento e é um dos segmentos que tem o um maior potencial de crescimento e é por isso que vocês têm que sempre olhar esse ativo. Eles criaram um outro FI justamente para futuramente ele poder diminuir a posição e aumentar. Então, estão criando outro FI, não tem a cobrança de dupla taxa, Tá, não tem taxa de para cá e para lá, mas logo, logo, esse, esse aqui vai virar uma tese única. E aí esse ativo pode investir ou não nesse... O ativo Alzirão pode investir ou não nesse, nesse fundo. Por enquanto, eles estão montando a tese ainda, vão destinar parte da receita para comprar ativos de data center ou de antenas, o que vai fazer, vai fazer sentido no portfólio tão abrangente quanto ele está tendo. Então, isso talvez seja o diferencial do ativo que traz ele para um outro patamar. Então tá, então o ok. que a gente falou dos vídeos, falou do portfólio, falou das questões que você precisa entender. Resumo grande aqui é o seguinte, ativo é interessante, o preço, em comparação com outros do mercado, o ágil está bem acima, está muito próximo do ativo com mais ágil no mercado, isso, isso torna com a emissão uh, cara, contudo, os ativos do portfólio têm grande potencial de aumentar, a ideia é que, que gere uma receita de aproximadamente 0,7. É claro que eles não prometeram isso, mas isso é a ideia que você tem que ter em mente. E você tem que ver se o yield que você vai pagar, o yield on cost, que seria o 117, que o 0,7, te interessa, e se essa, se essa tese tem potencial de valorização. Então, é essa a sua ideia. Então, fica um pouco abaixo do mercado. O mercado está chegando a 119, o que às vezes torna interessante também Pensar em uma entrada no secundário se você gostou do ativo, se você concorda. O portfólio, a gente comentou aqui, tem alguns ativos que são mais complicados, mas o portfólio está bem estruturado, com bons contratos, e isso também é interessante. Então, bons contratos, preço ficou um pouco acima do mercado, comparado, porque o mercado de tijolo agora está sofrendo bastante. Então, assim, mercado não está bom. O preço está caro mais os ativos de qualidade e pode ter valorização. Então, isso aqui são as ferramentas que você tem para decidir se você quer entrar no ativo ou não. E você vai ter uma oportunidade tanto no mercado secundário quanto no mercado primário. Começa a ficar interessante de se pensar se realmente vale a pena. Ah, galera, e antes de acabar aqui, esse é um recado muito importante. A gente lançou um aplicativo muito legal que vai te ajudar a olhar as emissões também. Então, você quer olhar as emissões de forma muito mais simples e ser notificado no seu celular? Beleza, baixe FIFAcio GDI, que é o nosso aplicativo, e vai te ajudar a ver emissões de forma muito mais clara e no seu celular. Baixe no seu celular. Aqui quem falou é Diogo Garante, eu sou consultor financeiro, não estou dando nenhuma recomendação. Eu estou querendo só que você pense em ativo, você tomar uma decisão muito melhor. Beleza? Deixa aqui nos comentários se você vai entrar na oferta ou se você vai entrar no secundário. Beleza? Diogo, canal é fácil.